0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Irgendwann haben wir ja mal gelernt, diesen schönen Spruch anzuwenden, der da lautet Fragen kostet nichts. Und dem stimme ich grundsätzlich zu, dass wir natürlich mal fragen können, denn so eine Frage kostet ja nichts, außer eben diese paar Sekunden, um die Frage zu stellen. Aber vielleicht stimmt es gar nicht so ganz, denn vielleicht muss ich mir viele Gedanken machen, bis ich so eine Frage stelle und vielleicht kostet so eine Frage dann doch viel, vielleicht nicht Geld, sondern Anerkennung, Respekt und Wertschätzung, denn wir haben ja auch mal gelernt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und aus Respektgründen mag ich dem zustimmen, gleichzeitig, es stimmt eben nicht. Es gibt natürlich auch Fragen, die ein Vorhaben eher in das schlechtere Licht rücken, als in das bessere Licht rücken. Und ich darf euch ein Beispiel nennen, ich habe tatsächlich letzte Woche, und ich reg mich schon die ganze Woche darüber auf, eine Anfrage bekommen. Wir nennen diesen Mann jetzt einfach mal Mr. ABC und ABC hat mir eine Anfrage geschickt. Übrigens von einem Account, und da geht's schon los, at hotmail, hotmail.com. Und nur für diejenigen, die das immer noch nicht kapiert haben. Natürlich darf eine Privatperson einen Account haben bei einem der großen Provider, die Online-Web, Hotmail und wie sie alle heißen. Aber in dem Moment, wo ich geschäftlich unterwegs bin, also damit auch Geld verdienen will und nicht nur Geld ausgeben will, gibt es bei vielen Unternehmen, und wir gehören dazu, die ganz klare Regelung, dass wir Menschen, die keinen eigenen Web-Account haben, oder ihn auch nicht nutzen, nicht beantworten und nicht berücksichtigen. Denn natürlich ist die Liebe zum Angebot, die Liebe zum Kunden, die Liebe zu dem, was wir voranbringen können. Und wenn eben jemand Hotmail schreibt, dann gehe ich davon aus, dass er keine eigene Webseite hat und damit kein Profi ist und damit nicht in der Lage ist, professionell umzugehen. Mag ja sein, dass das anders ist, nützt mir alles nichts, wenn ich das logischerweise nicht weiß. So, und diese war tatsächlich abc.hotmail.com. Tja, und so ging es dann weiter. Und so, sch so schreibt diese Person dann, ich versuche das mal so halb zu so sagen, Hallo lieber Hermann, ich suche noch Sponsoren und Werbepartner, hättest du Interesse dran? Unabhängig davon, dass in dieser E-Mail, die insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeilen hat, auch tatsächlich 8 Rechtschreibfehler drin oder Kommasetzungsfehler drin sind, ist das natürlich schon der Hammer. Geht damit los, dass mein Name schon mal falsch geschrieben ist. Also, die Frage lautet, ich suche noch Sponsoren und Partner? hättest du Interesse daran? Da stellt sich mir schon erstmal die Gegenfrage, ist das denn das Richtige? Darf ich überhaupt noch das Wort Sponsor verwenden? Denn wir alle wissen ja eigentlich, und ich mache es jetzt ein bisschen hart und provokativ, jeder, der einen Sponsor sucht, sucht eigentlich ein Geldgeschenk gegen, gegen wenig Leistung oder gegen irgendwo einen Namensaufdruck oder was auch immer. So, und jetzt geht der Text weiter, und das finde ich ganz spannend. Ich wandle ein bisschen ab, damit es sich gar so rauskommt, wer das ist, aber es ist eigentlich schon klar, dass es ganz, ganz wenig ist. Also ich übrigens auch, dass der Satz, ich suche noch Sponsoren, ich komme noch aus einer Ära, wo es heißt, beim Brief der Esel nennt sich immer zuerst. Also, fange bitte keinen Brief, keine Beschreibung, kein Anschreiben mit dem Wort ich im ersten Satz an. Aber erst, ich suche noch Sponsoren, Werbepartner, das Interesse daran. Ein Kilometer zu fördern kostet 10 Euro. Wie viel Kilometer möchtest du fördern? Fördern, by the way, ich weiß noch gar nicht, ich habe da mal was gehört, dass es da irgendeinen Lauf gibt. Ich weiß noch gar nicht genau, wo geht der Lauf hin, welche Kilometer wo. Also die vollkommene Beschreibung fehlt. Der Gewinn kommt der Jugend zugute, alles ab 500 Euro während dem Lauf, also 30 Tage lang, es wird ein gewisser Monat genannt namentlich jeden Tag auf meinem Facebook, äh, sogenannte Freunde und Instagram über 11.000 Follower genannt als Werbepartner. Solltest du 10.000 Euro fördern, wirst du im Radiospot bei, den Namen lassen wir mal weg, in den 30 Tagen im Juli mehrmals genannt. Würde mich freuen, wenn auch du der Jugend und uns eine Förderung zusagst. Natürlich bin ich jederzeit auch Punkt, 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 Buchbau. Das war der ganze Text, weil Menschen etwas von mir haben wollten, nämlich mein Bestes, in dem Fall mein Geld. Unterschrift, Jugend, Leerzeichen, Experte, Komma, Speaker und Sprachrohr. Jetzt kommt eine Bezeichnung, wo ich glaube, dass der eine Diskothek hat oder noch schlimmer ein Studio was beides nicht dazu passt, was da nicht rein darf. Und da kommt nochmal der Name und die Adresse. Es wird nochmal auf eine Hotmail-Adresse verwiesen und auf den Gerichtsstand. Ich glaube, wenn Menschen etwas haben wollen, dann fängt es bei der Signatur an. Es gibt kein Jugend. Leerzeichen-Experte. Wenn dann wäre es ein Jugendexperte in einem Wort oder ein Jugend-Binde-Experte. Noch dazu glaube ich, dass er überhaupt gar kein Jugendexperte ist, denn ein Jugendexperte hat Ahnung von der Jugend. Soweit wie ich ihn kenne, will er die Jugend vor was beschützen. Wenn dann wäre er noch Präventionsexperte oder er wäre vielleicht Partner für die Zukunft oder was auch immer. Er ist kein Jugendexperte. By the way, ähm, ein Sprachrohr müsste dann schon bezeichnet werden, sonst ist ein Sprachrohr tatsächlich ein mechanisches Element. Aber was ich so viel dramatischer und schlimmer finde, ist, ähm, und jetzt bitte, jetzt kommt die Kernaussage, wann immer ich irgendetwas haben will von Menschen, Unterstützung, Werbung, Sponsoring will ich keins haben, weil ich glaube, dass Sponsoring eben negativ konnotiert ist. Aber dann haben meine Angebote oder auch meine Anfragen, die ja eine Beschreibung meines Vorhabens immer wieder mit berücksichtigen, meistens, und ich weiß, die Zahl ist verrückt, aber meistens 30, 40, 50 Seiten im Anhang. Wenn dieser Mann schon von Österreich bis zum Norden Deutschlands läuft, soweit ich das in Erinnerung habe, dann bitte, dann brauche ich da eine Landkarte. Dann brauche ich da die einzelnen Stationen. Dann brauche ich die, die Ausrüstung, mit was der losläuft. Dann brauche ich Fotos, wie das aussieht. Dann brauche ich Etappen. Dann brauche ich eine Beschreibung. Dann brauche ich Testimonials. Dann brauche ich Referenzen. Dann, dann brauche ich Unmengen von Material, auch Bildmaterial, auch Emotionsmaterial, um aus dieser Sache eine Riesennummer zu machen. Ich renne doch nicht zu Fuß durch Deutschland, um am Schluss lächerliche 100, 200 oder auch 1.000 oder 10.000 Euro zu haben. Und wenn ich sie spende, dann erst recht nicht. Ich renne doch nur durch Deutschland, wenn dann auch die Kasse für die Jugend, die ich unterstützen will, voll ist. Denn wenn ich 30 Tage unterwegs bin, ist das 30 Tage Arbeitszeit. Und wenn ich nur 1.000 Euro am Tag verdiene, was in dieser Positionierung tatsächlich wahrlich wenig wäre, wären das 30.000 Euro. Wir reden nochmal gar nicht von den ganzen Strapazen, die da mit dabei sind. Also unter 50.000 will ich doch dieses Projekt gar nicht beenden. Wie sieht das denn aus, wenn ich dann am Ziel angelangt bin, mir einen Monat lang die, die, die Blasen unter den Füßen gelaufen habe und dann stolz einen Scheck über I don't know, über 3.487 Euro und 25 Cent präsentieren darf. Das kann und darf nicht sein. Noch dazu stelle ich mir sowieso die Frage, weil ich so ein boshafter Mensch bin, was bringt das denn einmal durch Deutschland zu rennen? Wo hilft das denn der Jugend eigentlich? Dass man zeigt, man kann zu Fuß gehen? Wissen die das noch nicht? Oder wenn ich das doch bitte schon mache halte ich dann auch 30 Vorträge an 30 Jugendstationen, in 30 Jugendcamps, äh, in 30, I don't know, da gibt es doch eine ganze Menge von diesen ganzen, ich will es nicht Auffangstationen nennen, aber äh, ich weiß von vielen äh, Jugendclubs, Jugendcafés, äh, Drogenauffangstationen und Co. Was mache ich denn wirklich für diese Jugend in dieser Zeit? Und wie baue ich das bitte schön auf? Wie mache ich mein Absolut unwiderstehliches Angebot, um damit natürlich Großartiges zu zeigen. Um damit auch zu zeigen, was machbar ist in, den, in der Bildsprache, in der Nutzensprache, in der Art und Weise, wie ich Menschen wirklich begeistere. Das tönt für mich genauso wie die E-Mail, wie ein schnelles, jo, dann schauen wir halt mal, was dann irgendwie noch geht, Geschichte. Ein schnelles Dahinrotzen dessen, was ich eigentlich mache. Anstatt doch wirklich mal zu sagen, welchen welche Nutzen stifte ich und welchen Nutzen stifte ich mental dafür, dass ich das Ganze tue und durchführe. Dann brauche ich mein, das Profil meiner eigenen Person. Wer bin ich da eigentlich? In wel, welcher macht das? Ich brauche eine Art Mini-Werbespot, mein Elevator-Pitch, der da lauten kann, ich renne für dich durch Deutschland so, oder ich zeige dir, wie weit meine Füße tragen oder was immer ich sagen will. Ich brauche einen Hashtag für diese Veranstaltung. Ich brauche Unterstützer, natürlich auch schon mal große Unterstützer, die ich im Vorfeld habe, nicht für Geld, sondern bitte ist da vielleicht das, äh, der Bildungsminister dabei aus Österreich, aus Deutschland. Ist da ein Kultusminister dabei, der das betreut? Ist da ein Fernsehteam dabei, der das Ganze voranbringt? Was wird nochmal gesagt und gezeigt darüber? Was sind die, vielleicht sogar meine zehn Pluspunkte, die ich bringe? Was sind meine zehn Botschaften, also eine Botschaft und vielleicht zehn Unterbotschaften, zehn Thesen, die ich über die Jugend sagen will? Und dann muss ich mir eh die Frage stellen, wenn ich meine Positionierung anschaue, ist die Jugend am Kapitalstock. Wenn ich davon leben will, kann man eigentlich von der Jugend leben, wenn das ein Ziel ist, das zu tun. Und die nächste Frage wäre, gibt es Zeitungen, die mitmachen? Gibt es Magazine, die darüber berichten? Schreibe ich ein Buch darüber, meine 30 Tage unterwegs? Habe ich den Buchvertrag vorher fertig? Mache ich täglich einen Podcast daraus? Und wenn ja, mit wem? Welche 30 Menschen könnte ich denn tatsächlich treffen in dieser Zeit? Und plötzlich sehen wir, da sind so ein Profil von sich. Da gibt es ein Deckblatt, da gibt es Zitate, da gibt es Inhaltsverzeichnis. Dann beschreibt man sich selbst. Dann vielleicht seine Dienstleistung. Dann kommen natürlich viele, viele Bilder rein. In dem Fall natürlich auch eine Wegstrecke, eine Wegbeschreibung, Stationen, Checkpoints und Co. Vielleicht muss ich auch mit dem Roten Kreuz kooperieren, für den Fall, dass ich umfalle. Nicht, weil ich wirklich umfalle, aber weil es viel spannender ist, sich vorstellen zu können, dass man umfallen würde. Vielleicht muss ich ein Daily WhatsApp rauslegen, ein Daily Newsletter. Vielleicht muss ich Menschen auszeichnen auf meinem Weg, um 30 besondere Persönlichkeiten herauszufinden. Vielleicht lasse ich das Ganze sogar tatsächlich überwachen. Und vielleicht kann ich sogar messen, was sich dadurch verändert hat. Und all das will ich sehen auf Regionalkarten, auf Landkarten. Vielleicht kombiniere ich es sogar mit Lehraufträgen an Hochschulen und Co. Und somit beginne ich tatsächlich, was Großes zu machen und damit natürlich auch mein Angebot unwiderstehlich zu machen. Und wenn ich mir so etwas aufnehmen würde, dann müsste es auch was sein, was groß ist. Und groß im Erfolg, groß natürlich, um die Idee sichtbar zu machen, groß um dann natürlich wirklich der Jugend, als auch sich selbst einen so außergewöhnlichen Bonus zu verschaffen, dass danach die Welt eine andere ist, als sie vorher war. Was könnte ich unterwegs verteilen? Wen kann ich treffen? Was kann ich tun, um der Jugend wirklich zu helfen? Fazit. Wir Menschen dürfen, wenn wir etwas tun, dann wäre das Erste in unserem Leben, dass wir meistens Nein sagen und es nicht tun. Ich glaube, die meisten Menschen machen viel zu viel an Dingen und diese Dinge immer wieder... In einem hohen Grad an Mittelmaß. Viel spannender wäre doch die Frage, bei zehn Dingen, bei neun Nein zu sagen, aber diese eine einzige Sache dann ganz großartig zu machen. Die groß zu machen, denn Lebenszeit ist verschenkte Zeit. Und eins dürfte ich erleben: egal wie lächerlich dein Vorhaben sein mag, man kann jedes Vorhaben groß und wunderbar machen. Fernsehreif machen, Buchreif machen, Zeitungsreif machen und damit Außergewöhnliches bewegen. Ich erinnere nur an Rüdiger Neberg, der auch mal zu Fuß durch Deutschland gegangen ist. Und Rüdiger Neberg hatte Menschen, die ihn verehrt haben. Er hat sie aber nie Fans genannt, sondern heute würde man sie Community nennen, um respektvoll mit den Menschen umzugehen. Drum. Wann immer ihr fragt, sei es nach einem Darlehen, sei es nach einem Sponsoring, sei es nach einer Unterstützung, macht auch eure Bitte und damit euer Angebot, das damit verbunden ist, so unwiderstehlich, dass jeder Mensch sich die Hände reibt, euch zu unterstützen, anstatt einfach nur nichts zu tun.